0: Dziś Wielki Czwartek, wspaniały dzień, w którym razem z innymi kapłanami z mojej diecezji po raz kolejny odnowiłem przyrzeczenia kapłańskie, jestem z tego bardzo dumny i bardzo się cieszę i chciałbym dzisiaj zaprosić Was wszystkich, moi drodzy słuchacze, do refleksji, rozważania na temat właśnie kapłaństwa, życia kapłana, jego codzienności w świetle Słowa Bożego. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu. nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. W trzecim roku mojego kapłaństwa miałem wielką przyjemność i równocześnie zaszczyt głoszenia rekolekcji w jednej z parafii mojej diecezji. I była tam taka okazja, że wszyscy księża z dekanatu zjechali się na obiedzie w jednej z parafii. I jako, że ja byłem tam obcym księdzem, jeden z proboszczów mnie zauważył i zapytał, co to za jeden, ten nieznajomy ksiądz tutaj. I ja powiedziałem, że ksiądz Krzysztof Augustyn, prowadzę tutaj rekolekcje parafialne. On na mnie popatrzył i zapytał się, ile ja mam lat kapłaństwa. Powiedziałem mu, że mam trzy, właściwie wtedy miałem jeszcze niecałe trzy lata kapłaństwa. I ten ksiądz proboszcz, taki już z pewnym stażem pracy, popatrzył na mnie, powiedzmy, z nutą z lutą pogardy tak trochę prychnął i powiedział, co ja mogę wiedzieć, co ja mogę tym ludziom powiedzieć. I dobrze pamiętam to wydarzenie i z jednej strony myślę sobie, że ten ksiądz ma rację. Ja jestem młody, wciąż jestem młodym kapłanem i... Nie mam dużego doświadczenia, często się mierzę z tym, że nie mam nic do powiedzenia. Czasami też takie doświadczenie przychodzi takiej niemocy, że właściwie myślę sobie, że, że nie mam nic wartościowego do przekazania, nie wiem co właściwie powiedzieć na nakazaniu, czy co tutaj nagrać w jakimś kolejnym odcinku podcastu, ale też z drugiej strony mam takie doświadczenie, że czasami kiedy Jest takie doświadczenie wielkiej niemocy i wydaje mi się, że to, co mówię, to jest takie miałkie, że to nikogo nie interesuje, że to jest nudne, że to jest takie oklepane. Często okazuje się, że odbiór jest całkowicie inny, że kiedy staje się do głoszenia... Słowa Bożego do Chrystusa, do głoszenia nauki Kościoła w takiej wewnętrznej słabości, niemocy, takiej niedyspozycji, ale się to robi pomimo tego, to moje doświadczenie jest takie, że to przynosi dobre owoce. nie wiadomo dlaczego, a właśnie może dlatego, że wtedy jest mniej ludzkiego słowa i, i człowieka więcej jest samego Boga w tym wszystkim, być może tak jest. I moi drodzy, dziś taki odcinek powiedziałbym niezwykły, I czuję, że ten ksiądz mógłby teraz też to powiedzieć w tym momencie, że co ja mam właściwie do powiedzenia. Co więcej, bo chciałbym ten odcinek zadedykować kapłanom. I właściwie to, co chcę powiedzieć, to rozważanie, ono jest skierowane do kapłanów i ono dotyczy życia kapłanów z okazji Wielkiego Czwartku i no... Z jednej strony czuję, że no nie jestem jakoś specjalnie doświadczony, żeby, żeby dzielić się z kapłanami jakimiś radami, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że to wszystko, o czym za chwilę powiem, tak naprawdę jak kieruję do siebie. Więc to wszystko to są takie rady, które no myślę, że Pan mu chyba podpowiada na modlitwie. Ja to tak staram się odnosić do swojego życia, ale jeżeli... Słucha mnie jakiś kapłan, będzie słuchał, a myślę, że na pewno zawsze się jakiś znajdzie. Niektórzy koledzy moi z kulu, ze studiów czasami słuchają. Serdecznie pozdrawiam ciebie, księża Adamie, jeżeli będziesz tego słuchał. Bardzo też dziękuję zawsze kapłanom, którzy mnie słuchają, bo oni mają cenne uwagi, jakieś krytyczne i są dla mnie dużym wsparciem, więc się bardzo z tego cieszę. Ale może też będzie słuchał jakiś kleryk alum, który się przygotowuje do kapłaństwa, a nawet jeżeli mieliby słuchać tylko tego osoby świeckie, to myślę, że i tak każdy na tym może skorzystać, przynajmniej z tego względu, że myślę, że to, co powiem, będzie też takim zaproszeniem do kapłańskiego świata. Może trochę uchylę rąbka kapłańskiego serca, tego, co się dzieje w umyśle, w sercu, w życiu codziennym księdza. Więc, moi drodzy, wziąłem taki klucz do interpretacji tego słowa, które dzisiaj czytamy w Kościele, a przypomnę, że na mszy wieczerzy pańskiej był odczytany fragment Ewangelii według świętego Jana, rozdział 13, wersety od 1 do 15. I to jest rzecz, akcja dzieje się podczas ostatniej wieczerzy. To jest scena, gdzie Chrystus umywa nogi uczniom, scena głęboka, piękna, i taki klucz wziąłem do rozważenia tej Ewangelii, to Święty Paweł w jednym z listów mówi takie słowa, przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu. I tak chodziłem z tym słowem i chciałem, żebyśmy się przypatrzyli naszemu powołaniu, po prostu w tym tekście i wyciągnąłem sobie takie cztery fragmenty, których my się właściwie tutaj uchwycimy i z każdego z nich będziemy sobie wyciągali pewną prawdę odnoszącą się do życia codziennego kapłana, też pewne zagrożenia, które mogą na nas czyhać w jakimś takim rozwoju naszego powołania, rozkwitu w kapłaństwie i chciałbym, żebyśmy wyciągnęli sobie jakiś pożytek, jakieś korzyści z tego słowa dla naszego codziennego kapłańskiego życia. Więc, moi drodzy słuchacze, Pierwszy fragment, na którym chciałbym, żebyśmy się zatrzymali, to są słowa, które ewangelista wypowiada, mówi tak. Chrystus, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie. I Już się zatrzymajmy nad tym. Najbardziej chodzi mi o to, że Chrystus, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce Chrystus widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce. Tak się zatrzymałem nad tym zdaniem i kojarzy mi się to z czymś takim, że Chrystus miał głęboką świadomość co do tego, że On jest w pełni wyposażony do realizacji swojej misji, że otrzymał od Ojca wszystko, widząc, On był świadomy, że Ojciec dał wszystko w Jego ręce. I ja tutaj dostrzegam też taką nutę, że takiego zaufania, że Chrystus jako prawdziwy człowiek też został obdarzony zaufaniem, że On tę misję wypełni, że ma wszystko, co jest potrzebne do wypełnienia tej misji i On tego dokona, jest obdarzonym wielkim zaufaniem. I w jaki sposób ja te słowa odnoszę do mojego życia kapłańskiego i do nas wszystkich kapłanów, tych, którzy chcą też kapłanami zostać, być w przyszłości, Jestem co do tego bardzo głęboko przekonany, że każdy z nas kapłanów ma wszystko, co potrzeba. Mamy wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby być kapłanem, żeby pełnić tę misję, żeby służyć w Kościele, żeby być dla innych. My kapłani mamy wszystko to, czego potrzeba. Możemy też zobaczyć, że Ojciec dał nam wszystko w nasze ręce, złożył w nasze ręce Dar, zaufał nam, dał nam rozum, wolną wolę, zdolność do wybierania, decydowania. My jako kapłanie jesteśmy w pełni wyposażeni do tego, żeby zrealizować swoją misję, swój potencjał, żeby służyć, żeby pięknie rozkwitać, rozwijać się w służbie w Kościele. I teraz, moi drodzy, myślę sobie o pewnym takim zagrożeniu, które może czekać na nas w naszym życiu kapłańskim i to obserwuję Trochę u siebie, może u siebie mniej, ale też u wielu kapłanów, których spotkałem, których znam. że I teraz chcę być też dobrze zrozumiany, że czasami jest w naszym życiu pewne zagrożenie, taka pokusa albo taki sposób myślenia, w którym przeceniamy wpływ naszych przełożonych na nasze życie. Tak jest i myślę, że to jest normalna, zdrowa sytuacja, że czasami zdarza się tak, że jest pewna jakaś rozbieżność w widzeniu naszej posługi między mną, kapłanem, moim przełożonym, czy to proboszczem, biskupem i tak dalej. I to jest całkowicie normalne. Tak mi się wydaje, że normalni ludzie w jakiś sposób mają czasami różne zdania, próbują dojść do porozumienia i tak dalej. Ale zmierzam do tego, że czasami widzę takie przecenianie wpływu przełożonego, jego decyzji, na moje życie. że Tak mi się wydaje, że wielu kapłanów żyje w takim jakimś takim przeświadczeniu, że, że przełożony, czy to mówię biskup, czy, czy proboszcz, czy ktokolwiek inny, że on ma gigantyczny wpływ na moje życie. I ja się z tym nie zgodzę. Nie zgodzę się z tym. I też nie zgadzam się na taki sposób życia, że, że ktoś może być sfrustrowany, no bo ma takiego proboszcza, takiego biskupa, jest niezrozumiany, i tak dalej. Może tak być. nie nie zawsze nasi przełożeni, powiedzmy, nam odpowiadają, czy są jacyś tam idealni, czy święci, no jest różnie, o tym wiemy, ale chodzi mi o to, żeby dostrzec, że ja, ja mam wszystko, bo ojciec dał mi wszystko w moje ręce, w ręce mnie jako kapłana. I chodzi mi o to, że ode mnie jako księdza, od moich decyzji, od mojego rozumu i woli naprawdę bardzo dużo zależy, bardzo dużo zależy, jak przeżywam moją codzienność. Ode mnie bardzo wiele zależy, zależą takie rzeczy, które nie zależą od przełożonego. Co mam na myśli? Chociażby to ode mnie zależy, o której godzinie sobie nastawiam budzik i kiedy wstaję rano i co robię. Ode mnie zależy, co czytam, po jakie lektury sięgam. Ode mnie zależy to, jak, jak wolny czas spędzam, co robię w wolnym czasie, jak wypoczywam. Ode mnie zależy, jakie buduję relacje, czy to są piękne, głębokie relacje, które są dla mnie umocnieniem. Ode mnie zależy, czy uprawiam sport, czy się ruszam, czy dbam o swoją kondycję, co ma bardzo, bardzo duży wpływ na moje samopoczucie i tak dalej. I tu mi się kojarzy coś takiego, to jest w naukach związanych z medycyną, ze zdrowiem, w psychologii też to się pojawia, jest coś takiego jak koło zdrowia lalonda, koło zdrowia lalonda. I to sobie można wpisać w wyszukiwarkę i wyjdzie taki wykres, który pokazuje, że zdrowie ludzkie zależy od kilku czynników. I nam się czasami wydaje, że że nasze zdrowie zależy w bardzo dużej części, nie wiem, od lekarzy, od służby zdrowia, a tam na tym wykresie, tam jest chyba z 10%, że nasze zdrowie zależy od lekarzy. A 50 ponad procent naszego zdrowia jest, moi drodzy, domyślamy się w naszych rękach, od nas zależy. To w 50% ponad, tak to zostało wyliczone, że... Nasze zdrowie od tego zależy. Ja to bym sobie odniósł do życia kapłana, takie koło Augustyna może kiedyś powstanie, że życie kapłana w dużym stopniu zależy od samego kapłana. Jego zdrowie duchowe, psychiczne, fizyczne zależy po prostu ode mnie. To, o który ja wstaję, co robię, co czytam, czy się ruszam i tak dalej, czy dbam o siebie, to, to, na to wpływ nie ma mój przełożony. Mój, mój biskup mi nie wystawia dekretu, żebym sobie biegał codziennie z kolegą po te 4 czy 5 kilometrów. Ja to robię, no bo to lubię, bo dbam o siebie, bo chcemy jako księża być sprawni, w pełni sił i tak dalej. Więc chodzi mi o to, że naprawdę bardzo, bardzo wiele zdrowia duchowego, psychicznego, fizycznego i chodzi mi bardzo wiele naszej codzienności po prostu zależy od nas samych. I Ojciec dał nam wszystko w nasze ręce i to już od nas zależy, czy my to dobrze wykorzystamy na to, żeby się rozwijać, żeby rozkwitać, być pełnymi sił i służyć w Kościele, czy nie. Ostatecznie to zależy tak naprawdę od nas. I to pierwsza, moi drodzy, refleksja. Idziemy do drugiej. Czytamy w Ewangelii, że Chrystus wstał od wieczerzy i złożył szaty. Chrystus wstał od wieczerzy i złożył szaty. W jaki sposób to możemy, moi drodzy, odczytać na sposób duchowy? Można na tę scenę spojrzeć, że Chrystus złożył szaty, czyli On odkrył się, odsłonił się, był do pewnego stopnia nagi, pokazał siebie w prawdzie. I to jest obraz tego, że Chrystus jak gdyby odsłania siebie, tego, kim jest jako człowiek przed uczniami, że wchodząc z nimi w relacje, budując więź, on odsłania siebie, swoje serce, swoje emocje, swoje myśli przed nimi. Nie, nie skrywa tego dla siebie. Do pewnego stopnia dzieli się tymi z innymi. I to jest dla nas, moi drodzy, wskazówka dla nas kapłanów, że jesteśmy też zaproszeni do tego, żeby takie Chrystus te ściągać szaty. Czyli mam na myśli to, żebyśmy my też się odsłaniali, bo... Zagrożenie polega na tym, że my jako księża możemy zbyt mocno schować się pod sutanną, tak powiem. Zbyt mocno schować się za tym mundurem oficjalnym i tam skrywać swoje człowieczeństwo. Możemy być tacy niedostępni, wycofani z relacji i tam gdzieś chowamy się po prostu pod tymi sutannami. I tak sobie myślę o takich obrazkach, które jakoś mnie tak napawają smutkiem, kiedy mogę gdzieś być powiedzmy w kancelarii i widzę, że przychodzą ludzie tak zestresowani, po prostu ręce im się trzęsą, spoceni, bo przyszli coś tam załatwić w kancelarii, po prostu boją się. Dlaczego? Nie wiem, może też dlatego, że spotkali kiedyś Kapłana, który nie odsłonił swojego człowieczeństwa, był jakimś zimnym funkcjonariuszem schowanym za tym czarnym mundurem, a nie pokazał, że jest też człowiekiem normalnym, zwykłym, który się zmaga, który myśli, który ma wątpliwości i tak dalej. I myślę, że to jest takie zaproszenie, żeby po prostu być człowiekiem, może to brzmi bardzo, to jest takie niskich lotów, ale... Cały czas tak mi się przypomina taki wzór też kapłaństwa, człowieczeństwa ksiądz Jan Kaczkowski, i on takie zdanie mówił: To mi się bardzo podoba, że wystarczy dzisiaj być kulturalnym księdzem i już jest się gwiazdą dusz pasterstwa. Ja to zawsze mi się to zdanie podobało i, i sobie cenię to i też całą myśl księdza świętej pamięci Jana Kaczkowskiego. Więc to jest to takie zaproszenie, żeby zdjąć szaty, zdjąć szaty, czyli pokazać swoje człowieczeństwo, czasami swoją słabość, swoje wątpliwości. Ja też mam takie doświadczenie, szczególnie to jest takie, kiedy głosimy na przykład rekolekcje do młodzieży. Ja jej mówię wprost, słuchajcie, ja jestem szczęśliwym księdzem spełniam się w tym, co robię, ale to nie znaczy, że że ja wszystko rozumiem z nauki Kościoła, że wszystko jest dla mnie po prostu w 100% jasne, że nie mam żadnych wątpliwości w wierze i tak dalej. Może dla kogoś to jest szokujące, gorszące, ale taka jest prawda, a to nie wyklucza tego, że, że złożyłem przyrzeczenia kapłańskie, że jestem księdzem, że mam zamiar wytrwać i tak dalej, ale nie wiem wszystkiego, nie rozumiem wszystkiego, mam jakieś wątpliwości i tak dalej. I to jest to złożenie szat, to jest to odsłonięcie siebie, ja to tak widzę. I Ja myślę, że to jest bardzo cenne w kontekście budowania więzi, w kontekście głoszenia Ewangelii, w kontekście otwierania się na siebie. Nawet, powiem więcej, tak mi się też kojarzy taki fragment, który jest w dziejach apostolskich, kiedy Paweł i Barnaba głosili Słowo Boże i oni zostali wzięci przez ludzi za bogów. Ludzie, którzy ich słuchali, myśleli, że to są bogowie, więc zostali uznani za bogów, oni zrobili taki gest, że rozerwali swoje szaty, rzucili się w ten tłum ludzi powiedzieli do nich, ludzie, my nie jesteśmy bogami, jesteśmy tacy sami jak wy. I ja mam takie przekonanie, że wielu, może w ogóle my kapłani czasami powinniśmy po prostu tą sutannę rozerwać i ludzie, my jesteśmy normalni, tacy jak wy, my też potrzebujemy zdrowych, normalnych, przejrzystych, pięknych, głębokich relacji, też jesteśmy słabi, też upadamy, też nie rozumiemy, też mamy wątpliwości i to jest też takie, ja to zawsze apeluję, że jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy popełniają błędy i my też potrzebujemy waszych upomnień, drodzy Wierni, my potrzebujemy, żebyście nas, kapłanów, upominali, żebyście nam zwracali uwagę, bo my nie jesteśmy bogami, my jesteśmy ludźmi. Ja tutaj rozrywam swoją szatę i mówię, jestem człowiekiem, proszę, upominajcie mnie, upominajcie innych kapłanów, bo jeżeli tego nie zrobicie, to my nie będziemy wiedzieli, że coś źle robimy, nie będziemy mieli okazji do tego, żeby się poprawić. Więc myślę, że to jest też bardzo ważny element, żebyśmy, my jako kapłani, byli gotowi na upomnienie, byli na to otwarci, wręcz, wręcz prosili o to ludzi. I żebyście wy, moi drodzy, z waszej strony, ale też inni kapłani, żebyśmy się wzajemnie upominali, jeżeli coś jest ważnego, w jakiejś ważnej materii istotnego, w czym nie domagamy, musimy się upominać dla naszego wspólnego dobra. I w kontekście tego złożenia szat jeszcze taka jedna Powiedzmy już anegdota, mi się przypomina, bo sobie myślę, co tak najbardziej będą wspominali moi uczniowie w liceum, ja uczyłem 3 lata w liceum ogólnokształcącym, więc ja myślę, że oni naprawdę nie pamiętają żadnego tematu, jaki żeśmy tam omawiali na katechezie, ale pamiętają jedno. Dla nich najważniejsze było to, kiedy ksiądz do nas przyjdzie na WF. Więc ja miałem w zwyczaju ściągać sutannę, ubierać strój sportowy adidaski i wędrować sobie do nich na salę na WF, graliśmy w siatę, w piłkę, w kosza, wszystko co tam się dało i dla nich to było bardzo ważne. To było budowanie relacji, bycie z nimi, słuchanie ich, towarzyszenie im. Więc dla mnie to też taki wymiar praktyczny miało to ściąganie sutanny po to, żeby być blisko z moimi uczniami. myślę, że oni nic nie pamiętają z religii, ale pamiętają jedno, że po prostu ksiądz był z nimi. To było dla nich bardzo ważne. Kiedy ksiądz przyjdzie na WF. Więc to jest to, moi drodzy, druga refleksja, druga wskazówka, czyli Chrystus złożył szaty, odkrył siebie, odsłonił i my też chcemy go w tym naśladować. Więc, moi drodzy, Idziemy do trzeciego punktu zaczepienia. Chrystus mówi takie słowa do świętego Piotra. Jezus mu odpowiedział, tego co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Bardzo mi się podoba ten fragment, który możemy odczytywać tak, że Chrystus jak gdyby tłumaczy, formuje Piotra, że słuchaj Piotrze, że bardzo często w twoim życiu w twojej służbie będzie tak, że teraz tego nie rozumiesz, nie rozumiesz tego, co co robisz, dlaczego to się dzieje, ale kiedyś będziesz wiedział, dlaczego to tak było. I myślę, moi drodzy, że w istotę powołania kapłańskiego, ośmielam się tak mocno to powiedzieć, że w istotę powołania kapłańskiego jest wpisane niezrozumienie. niezrozumienie. I my kapłani możemy mieć takie doświadczenie, że, że nie rozumiem czegoś, nie rozumiem tego, co robię, nie rozumiem, po co to robię, czy jest sens tego, a dlaczego tu, dlaczego taka funkcja, dlaczego tamto. Jest wiele takich sytuacji, gdzie spotykamy się z takim swoim niezrozumieniem, że ja właściwie tak naprawdę nie wiem, po co to jest i ja dzisiaj tego naprawdę nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego tak jest, taka sytuacja, takie okoliczności, może taki przełożony, cokolwiek, coś, z czym się zmagam, nie rozumiem tego. I zagrożenie, które na nas tutaj czycha, jest takie, żeby się mocno zbuntować żeby popaść w takie poczucie bez sensu, że to jest naprawdę jakieś beznadziejne, bezsensowne, że to nie powinno mieć miejsca. Tymczasem myślę, że jednak to jest takie, każda taka sytuacja w życiu kapłańskim, w której coś, co jest związane z naszymi obowiązkami, że my to mamy robić jako kapłani, że mam doświadczenie, że nie wiem po co to jest, że to jest nikomu niepotrzebne, że to nie przynosi żadnych owoców, że to nie ma sensu. Myślę, że warto to robić z taką, w takim duchu ofiary, że ja to robię nie dlatego, bo coś, tylko dlatego, że ja się łączę z Chrystusem i składam siebie w ofierze i jednoczę się z ofiarą Chrystusa i wierzę, ja w to głęboko wierzę, że to ma wartość zbawczą, że jeżeli coś robię, czego nie rozumiem i to się wydaje bezsensowne, ale łączę to z Chrystusem i z Jego ofiarą, to ja się przyczyniłem do zbawienia świata. Włączam się w dzieło zbawienia Jezusa Chrystusa, czyli robię coś, co, co należy do istoty kapłaństwa. I myślę, że tutaj każdy ksiądz mógłby złożyć jakieś takie osobiste świadectwo jakiejś sytuacji, w której takie niezrozumienie, bunt się pojawia. Ja sobie przypominam taką sytuację. To było właściwie niedawno. Niecały rok temu, kiedy cały mój rocznik kapłański, żeśmy świętowali piątą rocznicę święceń, jako że ja jestem z diecezji świdnickiej, to jest na Dolnym Śląsku, a na co dzień studuję i mieszkam w Lublinie, więc nie miałem możliwości być z moimi kolegami, też tam byli nasi rodzice, oni świętowali piątą rocznicę kapłaństwa i to była piękna uroczystość, też super, że do mnie chłopaki zadzwonili i to było naprawdę miłe tylko że ja w tym czasie byłem w Lublinie, w miejscu, gdzie mieszkam, uczyłem się, rozwiązywałem zadania na statystykę i tak po ludzku było mi po prostu strasznie smutno, że ja tutaj siedzę sam jak palec, wtedy też nikogo nie było w tym domu, gdzie mieszkam, księża gdzieś powyjeżdżali, ja siedzę z tymi zadaniami, właściwie jestem księdzem, a zajmuję się jakimiś wyliczeniami, robię jakieś obliczenia, w statystyki, po co ja to w ogóle robię, jaki to ma sens, siedzę tutaj sam jak palec, I pamiętam, że to po prostu, taki czułem się niesamowicie samotny, taki smutek w serce, taki jakieś poczucie niezrozumienia, bez sensu tego, że nie jestem tam, gdzie gdzie wszyscy, gdzie świętują, gdzie się cieszą, a a jestem sam. Ale kiedy dzisiaj patrzę na tę sytuację z takiej perspektywy szerszej, to widzę, że że to miało sens i, i widzę w tym wartość, że w takich momentach też uczę się samotności, bycia, po prostu samemu. Pamiętam, że wtedy sobie poszedłem do kaplicy na modlitwę, na adorację, żeby to wszystko przed Bogiem wypowiedzieć, też wylać ten taki smutek z serca. Więc dzisiaj tak patrzę na tamtą sytuację z taką wdzięcznością i, i I Cieszę się, że też mogłem tego doświadczyć, że mogłem to też zjednoczyć z Chrystusem i widzę w tym wartość, że to miało sens, że wtedy tego nie rozumiałem, byłem może lekko taki zbuntowany, w tym zasmucony, ale dzisiaj z perspektywy czasu jestem wdzięczny też za to doświadczenie i widzę, po prostu dzisiaj to rozumiem, że to było potrzebne, że to mnie wiele nauczyło. I tak w naszym życiu kapłańskim myślę, że jest i, i możemy tak spojrzeć na różne sytuacje niezrozumienia, że tak jak mówi Jezus, że tego co On nam czyni, Teraz nie rozumiemy, ale później będziemy to wiedzieli, kiedy On nam pozwoli to wszystkie sytuacje z naszego życia tak zintegrować, połączyć i zobaczyć na nie w świetle Jego działania. I ostatnia rzecz, moi drodzy słuchacze, to jest fragment, w którym Jezus mówi, to już na końcu, dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Chrystus mówi, dałem wam przykład, bo On co zrobił, umył uczniom nogi służył im i mówi, że ja wam dałem przykład, żebyście wy tak samo robili. I myślę, że każdy kapłan ma takie głębokie przeświadczenie i też świadomość tego, że jesteśmy wezwani, zaproszeni do tego, żeby być przykładem dla innych. My mamy innych zachęcać, pobudzać do wiary, rodzić w nich Chrystusa, umacniać ich, jednać ich z Bogiem, więc siłą rzeczy to jest związane z byciem przykładem. I każdy z nas pewnie sobie zdaje sprawę, jak trudne to jest brzemię, jak często my temu nie potrafimy sprostać, jak często mamy takie doświadczenie, że, no, że nie, że nie jesteśmy dla nikogo zbudowaniem, może wręcz przeciwnie, jesteśmy zgorszeniem. I myślę, że tutaj takie zagrożenie na nas czyha, że czasami przychodzi taka myśl, że, że tak naprawdę to jestem do niczego że jestem nikomu do niczego niepotrzebny, że moje kapłaństwo to jest jedna wielka porażka. I może i w pewnym sensie, to jest racja, ale na takim poziomie głęboko duchowym to nie jest prawda. Ja pamiętam takie doświadczenie, które też było dla mnie trudne. To było kilka lat temu. Dobrze pamiętam rozmowę z moim kolegą, kapłanem, kiedy ze łzami w oczach mu powiedziałem, wiesz co, że mam takie wrażenie, że, że jestem księdzem, takim, jakim nie chciałem nigdy być. To był taki trudny dla mnie czas jakiegoś tam kryzysu, takiego dołowania. I pamiętam, naprawdę to to było trudne takie zmierzenie się ze swoją słabością i takie wrażenie, że jestem kapłanem, jakim nigdy nie chciałem być i nie chciałbym, żeby ktokolwiek był takim kapłanem. Ale też myślę, że takie doświadczenie jest potrzebne, żeby żeby dotknąć swojej słabości i tak w pokorze zobaczyć, że, że Chrystus dalej nas jakoś podnosi, powołuje. I w tym kontekście Warto, myślę, że zobaczyć sobie na takie dwa aspekty tego, tego naszego bycia przykładem. My jako kapłani z jednej strony możemy sobie zobaczyć, w czym jestem przykładem dla innych, kapłanów, ale też innych wiernych, a w czym nie jestem. I myślę, że każdy z nas kapłanów i w tej jednej, i w drugiej sferze możemy coś wymienić, możemy coś znaleźć. Jestem przekonany, że każdy, każdy ksiądz jest w czymś dla kogoś przykładem, jest jakimś zbudowaniem, ma jakieś swoje zalety, predyspozycje, jest w czymś dobry i naprawdę może kogoś zbudować tym. Kiedy ja sobie myślę o sobie, i to też też wcale nie jest łatwe i myślę, że to wymaga od nas pewnej pokory, żebyśmy potrafili się do tego przyznać przed sobą, przed innymi, że tak, widzę, że jestem w czymś dobry, że ktoś mnie może naśladować, i tak myślę sobie o sobie, do czego mam się tutaj przyznać, w czym uważam, że, że jestem przykładem może dla innych. I wydaje mi się, że, że mogę być przykładem w kwestii głoszenia Słowa Bożego. I tutaj nie chodzi mi o to, że czy ja to dobrze robię, czy źle, tego nie wiem tak naprawdę do końca, ale chodzi mi... O to, ile ja wkładam wysiłków to, żeby głosić Słowo Boże, ile godzin poświęconych na czytaniu, myśleniu, rozmyślaniu, robieniu notatek, też na ćwiczeniu dykcji, wymowy, jakichś ćwiczeniach przed lustrem i tak dalej, to wszystko się składa na ostateczny, tak powiem brzydko, efekt i tego oczywiście nie widać. I Tutaj to można zmierzyć, tak ile godzin ktoś poświęca na to, żeby się przygotować do przepowiadania i myślę, że mogę być tutaj dla kogoś przykładem, zbudowaniem i chętnie się też mogę dzielić wskazówkami, jakimś moim doświadczeniem, ale też każdy z kapłanów ma jakieś swoje takie kapłańskie słabości, niedomagania i tak sobie myślę, w czym ja jestem słaby i w czym mnie nie naśladować. Ja nie umiem, moi drodzy, tak organizować jakichś takich wydarzeń, wycieczek, jakichś eventów i dlatego też bardzo słabo mi szła praca z ministrantami, kiedy w parafii się jakiś czas zajmowałem chłopakami. No, nie wiem, no nie da się wszystkiego robić dobrze i umieć odnaleźć we wszystkim. Ja w czymś takim się nie bardzo znajdywałem. Ale znam wielu kapłanów, którzy są w tym świetni, kapitalni, do których mam wielki szacunek, wielu moich kolegów jest w tym super, potrafią zorganizować jakieś świetne wyjazdy i tak dalej. To jest też świetna umiejętność, ja tego zazdroszczę tak pięknie, po ludzku i się tym też cieszę, że, że wielu moich kolegów, księży jest w tym naprawdę świetnych. Więc... Taka ostatnia perspektywa, że każdy z nas, jestem przekonany, jest, jest w stanie powiedzieć, że jestem dla kogoś przykładem w jakiejś tam konkretnej sferze. Więc, moi drodzy, chciałbym podsumować już na koniec te cztery punkty naszego rozważania. Więc na początku chcieliśmy w tym pierwszym elemencie zobaczyć, że Chrystus, Daje nam wszystko, co jest potrzebne, żeby wypełnić misję i to od nas tak naprawdę zależy. Nasza codzienność, jak ona wygląda, ode mnie jako kapłana, o której wstaję, co czytam, z kim się spotykam, jak wykorzystuję swój wolny czas, to zależy tylko ode mnie, a ma gigantyczny wpływ na moje samopoczucie, na moje wypełnianie misji kapłańskiej. To po pierwsze. Po drugie, Chrystus złożył szaty, odsłonił się, pokazał prawdę o sobie i my kapłani nie chcemy się chować w takim negatywnym sensie za sutannami, ale chcemy odsłaniać nasze człowieczeństwo, naszą słabość, pokazywać, że jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i chcemy być otwarci też na krytykę, na zwracanie nam uwagi przez innych, zarówno wiernych, świeckich, jak i kapłanów. Po trzecie, Chrystus mówi teraz, Nie rozumiesz, ale kiedyś to będziesz wiedział i w naszym życiu kapłańskim też tak jest, że często czegoś nie rozumiemy, dlaczego tak jest, dlaczego taka funkcja, dlaczego takie miejsce i tak dalej. Dziś tego nie rozumiemy, ale jestem przekonany, że w duchu wiary, w duchu przyjęcia tego w takim zjednoczeniu z ofiarą Chrystusa to kiedyś zrozumiemy, kiedyś nam się to rozjaśni i jeszcze za to wszystko Bogu podziękujemy, że to była największa łaska. I ostatnia rzecz. Chrystus daje nam przykład i chce, żebyśmy my kapłani byli przykładami i z jednej strony my kapłani w czymś na pewno każdy z nas jest dla kogoś zbudowaniem, umocnieniem przykładem, ale też w czymś nie domagamy, ale to jest dla nas zaproszenie, żebyśmy my jako kapłani ze sobą współpracowali, uzupełniali się w tym, w czym nie domagamy a raczej w tym, w czym jesteśmy dobrzy żebyśmy sobie wzajemnie też służyli, współpracowali i pomagali. Więc, moi drodzy, bardzo dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jeżeli to jakiś ksiądz wysłuchał do końca, to jestem naprawdę w pełni podziwu, jestem tym zbudowany. Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za wszystkie piękne słowa w imieniu kapłanów, które dzisiaj otrzymaliśmy. To jest dla nas umocnienie, zbudowanie. Jesteśmy Wam wszystkim bardzo, bardzo wdzięczni. Więc z całego serca Wam wszystkim dziękuję. Wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiam szczególnie kapłanów, alumnów, którzy, jeżeli dotarli, to wielkie gratulacje. I was wszystkich, moi drodzy słuchacze, pozdrawiam, dziękuję, jestem wdzięczny i serca błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.